0: Il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Gérard Arrault.
1: Ancien ambassadeur de, de France aux états unis et, et à l'ONU, vous publiez Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. C'est aux éditions euh, Grasset, 10 faits d'histoire pour éclairer notre actualité. Alors, vous expliquez notamment qu'il faut savoir finir un conflit, que dans un accord de paix, la mariée ne doit pas être trop belle ou encore que nos passions ne doivent pas nous aveugler. Euh, toute une série de leçons pour comprendre notre monde. On va bien sûr y revenir dans un instant. Avant cela, euh, un mot si vous le voulez bien, euh, des obsèques de la reine. Les chefs d'État du monde entier sont présents aujourd'hui à, à Londres. Euh, C'est du jamais vu, on est d'accord
0: c'est du jamais vu, encore que, étant donné mon âge respectable, je me rappelle les obsèques du général de Gaulle, mmh. et c'était quand même un grand moment émouvant, euh, alors avec moins de pompe, mais je trouve que, moi je me rappelle les chefs d'État sur le parvis de Notre-Dame, et notamment le, le petit euh, le petit roi, le petit prince héritier du Maroc, euh, et c'était un grand, un grand moment, et donc vous me permettez d'admirer naturellement le, le talent qu'ont les, les Britanniques pour organiser ces événements, mais je me rappelle plutôt les obsèques du général
1: on a à cette occasion découvert le, le cadeau que la France avait offert au, au nouveau souverain, Emmanuel Macron a, a dîné hein, hier soir avec le roi Charles III, et c'est un album de photos des visites de la reine et du prince Charles euh, en France, euh, vous direz quoi, c'est un clin d'œil à un moment où les relations entre nos deux pays, la France et le Royaume-Uni sont pas
0: euh, au beau fixe on va dire il est évident, depuis l'annonce depuis de la mort de la reine, que le, le président de la République euh, fait tout, fait, comme on dirait euh, en, dans ma province natale, fait bien les choses. C'est-à-dire, il montre à quel point, ce qui est vrai d'ailleurs, les relations bilatérales entre la France et la Grande-Bretagne sont intenses et sont anciennes et il le fait, je dirais, avec élégance, alors que vous vous rappelez, il y a peu de temps, la nouvelle première ministre oui, britannique stress. était en train de dire qu'elle ne savait pas si Emmanuel Macron était son ami ou son ennemi. Donc c'est un, un Geste. Évidemment, nous devons surmonter cette folie brexitienne. La France et le Royaume-Uni sont deux alliés proches. Et moi-même, comme ambassadeur, j'ai pu le constater tout au long de ma carrière et notamment aux Nations Unies.
1: Ça fait partie des délégations, vous disiez, avec qui vous étiez le
0: plus proche ah, C'était la délégation avec laquelle nous étions le plus proche, avec mon collègue britannique. Nous étions toujours travaill... nous travaillions ensemble. Nos bureaux étaient dans la même tour à New York. Euh, et c'était, je dirais, qu'une camaraderie. C'était vraiment une amitié.
1: Il y a un absent, euh, entre autres, à, à cette cérémonie. Vladimir Poutine qui n'a pas été invité. Il est définitivement isolé euh, au banc des nations avec cette guerre en Ukraine
0: Non, d'abord, il n'est pas au banc des nations. Il est au banc de l'Occident. Euh, parce que, je vous rappelle, il y a deux ou trois jours, il était à Samarkand et il rencontrait euh, un certain nombre de chefs d'État d'Asie et d'Asie centrale. Euh, non, le, la guerre contre l'Ukraine unit euh, les nations occidentales, mais le message des autres pays. Ce n'est pas de soutenir Poutine, ce n'est pas de soutenir l'invasion de l'Ukraine, c'est de dire on ne veut pas s'en mêler, c'est une enfer de blanc.
1: On a une vision déformée du monde d'aujourd'hui. Quand je vous pose cette question, je vous dis au banc des nations, vous me dites non, de l'Occident. Euh, on, a, on a dépassé ce, ce stade-là, c'est plus l'Occident contre le reste
0: non parce que euh, justement nous entrons dans une nouvelle ère euh, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre parce que pour essayer de nous préparer à cette nouvelle ère on a connu la guerre froide où il y avait deux patrons euh, qui gouvernaient le monde puis ensuite il y a eu le moment occidental et eh bien c'est fini, le moment occidental le gendarme américain est fatigué, on l'a vu à Kaboul il rentre chez lui et en plus maintenant il y a d'autres puissances qui aspirent elles aussi à mener leur propre politique et, et l'Occident bon les états unis resteront la principale puissance au monde pour 20 ou 30 ans, le reste évidemment puissant, mais vous avez les Indiens, les, Bra les Brésiliens, les Africains qui, d'une certaine manière, nous disent euh, « Bon, euh, nous aussi, on a droit, on a voix au chapitre euh,
1: ». Concernant la guerre en, en Ukraine, il y a cette nouvelle fausse commune découverte la semaine dernière à, à Izium. Tous ces crimes de guerre qui sont révélés semaine après semaine. Euh, malgré tout, vous dites « Il faut continuer à parler à, à Vladimir Poutine ». Et dans votre livre, vous écrivez « Passion et diplomatie ne peuvent pas aller de pair, en fait ».
0: Non, parce que, euh, alors, il est, évi il est évident qu'aujourd'hui, euh, une négociation entre l'Ukraine et la Russie est plus éloignée que jamais. Pour deux raisons. D'abord, parce que les Ukrainiens sont en train de gagner, et lorsque vous gagnez, euh, vous, ne vous ne négociez pas, au contraire, vous vous dites, tiens, je vais, je vais encore améliorer ma main, et en plus, le vaincu de son côté se dit, ah bah, je vais essayer de rétablir la situation. Et en prime, vous avez maintenant les révélations successives d'atrocités commises par l'armée russe. Et donc, évidemment que l'opinion publique ukrainienne n'est pas prête aujourd'hui à à éventuellement faire des, faire des concessions donc la guerre va durer sans doute des semaines, voire des mois euh, hélas, avec tout ce que cela signifie en termes de souffrances humaine Vous ne voyez pas d'issue à ce conflit Aujourd'hui, euh, je ne vois pas d'issue à ce conflit euh, de toute façon, il sera réglé sur le champ de bataille hein. c'est vrai que les occidentaux nous l'avons un peu oublié, mais enfin la guerre ça se termine sur le champ de bataille il y aura éventuellement, s'il y a un vainqueur invaincu, vaincu, il y aura éventuellement une paix s'il n'y a ni vainqueur ni vaincu, le conflit peut pourrir et peut pourrir pendant des années. Vous
1: dites la guerre, ça serait que sur un champ de bataille. Ça veut dire qu'on aurait dû y aller militairement
0: non, je pense qu'on n'aurait pas dû y aller parce que ce n'est quand même pas notre guerre. Notre intérêt est évidemment que l'Ukraine ne soit pas écrasée par la Russie, que l'on ne puisse pas modifier les frontières de l'Europe par la force. Donc ce que nous, notre réaction a été la bonne, il fallait soutenir euh, l'agressé. Mais ce n'est quand même pas notre guerre. Ce que je veux dire, c'est que ben, ça se réglera entre Russes et Ukrainiens sur le champ de bataille. Et, et c'est ça qui déterminera euh, l'issue du conflit.
1: Gérard c'est dans ce contexte que débute aujourd'hui à New York, l'Assemblée Générale des Nations Unies et pas des États-Unis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, L'ONU, elle est impuissante face à ce conflit en, en Ukraine
0: oui, totalement. Mais vous savez, les Nations Unies, ça a toujours été impuissant lorsque les grandes puissances ne sont pas d'accord entre elles. Euh, on oublie par exemple que pendant la guerre froide, les Nations Unies n'ont quasiment servi à rien. Euh, et donc aujourd'hui, c'est le cas. Jamais les grandes puissances, je veux dire d'un côté, vous avez les États-Unis, de l'autre, la Russie et la mmh. Chine ne sont quasiment d'accord sur rien. Et donc, euh, elles bloquent le, elles bloquent le Mais système. Mais du coup, les
1: Nations Unies servent encore à quelque chose aujourd'hui Les
0: Nations Unies, ça sert un petit peu à tous les conflits où, justement, les grandes puissances ne sont pas impliquées. Et donc, par exemple, en République démocratique du Congo, où depuis 20 mmh. ou 30 ans, il y a sans doute eu plusieurs millions de morts. Vous avez des forces de maintien de la paix. Vous avez ça en République centrafricaine également. Et puis, vous avez toutes les agences où des, des gens formidables hein, travaillent dans des conditions très difficiles pour le développement, la santé euh, au, au tiers-monde. Et puis, c'est un lieu où, quand même, l'ambassadeur américain croise le, le russe ou le français croise le russe. Mais s'y donc...
1: passe des choses, vraiment oui, une il assemblée générale choses. comme ça Il se passe des choses en coulisses ah oui, dans les couloirs il se passe des
0: choses mais en dehors des Nations Unies parce que vous avez là des dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui se rencontrent notamment il y aura le président de la République et eh bien ces gens-là profitent d'être dans la même ville pour se rencontrer. Donc vous avez des dizaines d'entretiens bilatéraux c'est le cauchemar pour le représentant permanent de la France qui doit organiser <rire> les rendez-vous tout ça dans une ville totalement bloquée par les embouteillages.
1: Merci beaucoup Gérard Harraud d'avoir été notre invité ce matin je rappelle donc votre dernier livre Histoire diplomatique, le son d'hier pour le Monde d'aujourd'hui, c'est publié chez Grasset.
0: La guerre entre la Russie et l'Ukraine.